0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball, Fußball. Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
2: Heute mit Sebastian Wessling und Andi Ernst. Tag Männers, wie ist es?
0: Kalt. Ja, du ja. sitzt da schon mit dem Schal,
2: ne? Ja,
1: Andi Ernst ja, ja
0: ich, drehe, ich drehe zu Hause vor meinen beiden Kindern, die das überhaupt nicht äh, einschätzen können, den Swag auf. Ah, ist das jetzt, noch zu? Jetzt, jetzt kommst du, Kollege Westling, Verteidiger der guten Sprache.
1: <lacht> Kollege Westling hat, hat äh, einen ganzen Tag voll guter Sprache hinter sich, weil ich seit 11 Uhr in der Hauptversammlung, der virtuellen Hauptversammlung der Borussia Dortmund KG, äh, Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA saß, um es mal ganz korrekt zu sagen, und dort äh, sehr viel, äh, sehr viel langweiligen Finanzsprech, aber auch sehr, sehr Sagen wir mal unterhaltsame Beiträge der Aktionäre. Ja, ich habe es bei
0: Twitter verfolgt, es war sensationell. Darf Vor ich, einen, darf ich da einen eben vortragen? So, ja, mein, mein lustig, ich sag noch den lustigsten Tweet, damit du auch siehst, dass ich wirklich le das lese, was du schreibst, war, als ein Aktionär offenbar aufgestanden ist und gesagt hat, äh, Herr Niebaum hatte wenigstens eine Vision. <lacht>
1: Genau, ich muss insofern korrigieren, als dass er nicht aufgestanden ist, die Fragen wurden eingereicht so, ja. und vorgelesen, aber es ist, es war dann sehr lustig, weil dann Josef Schneck hat die vorgelesen und hat es immer eingeleitet mit dem Satz, der Aktionär XY fragt und dann sagt er also, der Aktionär XY fragt, Herr Watzke, Herr Zorg, wieso machen Sie sich eigentlich seit Jahren selbst die Taschen voll, indem Sie die teuersten Spieler verkaufen und, und so weiter und so fort und wir haben ja keinerlei Ansprüche und Ambitionen mehr und Herr Niebaum hatte wenigstens eine Vision. Gut, am Ende war es dann scheiße, aber er hatte eine Vision. Die es, es Hans-Joachim Watzke, äh, der wusste ja, dass diese Frage vorgelesen werden würde, konnte von daher nicht aus der Haut fahren, hatte sich bemüht, ruhig zu bleiben und hat re relativ trocken geantwortet, ja, und das endet dann irgendwann in einer gläubiger Versammlung, das ist nicht meine Vision. <lacht> es war ein Highlight. <lacht> es kamen auch sehr viele weitere schöne schöne Fragen und Anmerkungen. Willst du denn jetzt bist ja, lustig,
0: lustig, lustig war auch äh, die, der Vorschlag, äh, um die Mannschaft äh, nach, Horos nach dem Tageshoroskop aufzustellen, ne? Ja, ich das war auch super. Toll. Nee, Erling, heute kommt Bayern, aber du spielst nicht. Ich habe mir ja das Horoskop in der Watz durchgelesen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir Horoskope haben bei uns in der Zeitung.
2: Und, und ob das der richtig, richtige Weg ist, das sei <lacht> jetzt mal zu bezweifeln. Wie kam es denn dazu? Warum, warum, warum war das überhaupt auf dem Tisch, die Mannschaft per Horoskop aufstellen?
1: Naja, es ist halt Aktionärs, also Hauptversammlung ist halt die Versammlung der Aktionäre und da kann jeder, der eine Aktie irgendwann mal gekauft hat, kann dort Fragen einreichen und hat Rederecht. Und ja, da kommen, also normalerweise, wenn, wenn die Veranstaltung in Präsenz ist, treten da auch sehr, sehr skurrile Menschen auf, aber ich glaube, wenn das nur vorgelesen wird von anderen, dann sind die Hemmungen nochmal niedriger und da, ich bin mir nicht ganz sicher bei einigen, ob das nicht der Versuch des Kabaretts war, der dann allerdings jetzt, finde ich, nicht wahnsinnig gelungene Versuch, weil der gleiche Herr, der erst mit den Horoskopen vorschlug. Ähm, der meinte auch, ja, die die Bayern hätten deswegen so viele Titel, weil sie so gottesfürchtig und fromm seien und vielleicht ah. sollten die BVB-Spieler doch auch alle mal vor vor Anpfiff für den Sieg beten. Ja, äh, und dann würde das schon auch besser laufen. Also, paar Vater unser, paar Ave Maria und dann läuft's. Klar. Ja, das wird schon daran scheitern, <lacht> dass auch muslimische Spieler in der Mannschaft sind. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es war war eine Oh, über weite Strecken natürlich trockene Veranstaltungen, es wurden nochmal die gesamten Finanzzahlen referiert, die sind weniger trocken als besorgniserregend, da hat sich wenig dran geändert und dann ist es hinten raus immer der skurrile Teil, wenn die, wenn die Aktionäre dann das Sagen haben, da kommen sehr viele sehr gute, sehr kompetente und auch sehr komplexe Fragen, wo ich wirklich auch mir große Mühe geben muss, einigermaßen zu verstehen, was sie wohl gemeint haben könnten, aber es kommt dann eben auch... Ja, muss man so offen sagen, viel Blödsinn bei rum. also da, da mhm. wurde noch wurde noch einiges mehr, also ich bewundere Herrn Watzke teilweise, dass er so ruhig blieb, ich weiß nicht, ob er so ruhig geblieben wäre, wenn das eine direkte Konfrontation gewesen wäre und er vorab nicht gewusst hätte, was in diesen Fragen drin steht.
2: Ja, so Plenarsitzungen, die können ja auch mal kippen, ne? haben wir ja bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern ganz äh, eindrucksvoll gemerkt. Bist du denn noch so mental fit für 45 Minuten Fußball in Zeit? Oder bist du komplett zermürbt? Müssen wir
1: dich so ein bisschen schonen heute? Nein, 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 nein. Ich bin natürlich bereit und fit und habe mich mich optimal vorbereitet. Und es steht ein Top-Spiel an und es ist ein Top-Podcast steht an. Und da da ist man natürlich, ist jeder doch heiß und will sein Bestes geben. Hast du so denn was. in dein
0: Tageshoroskop geguckt,
1: Sebastian? Ich habe <lacht> leider nicht in mein Tageshoroskop ge geguckt. weil wir Zwillinge, wir Zwillinge sind da misstrauisch und glauben da nicht dran. <lacht> Okay, oh. Andi hat den Swag mit seinem Schal,
2: Sebastian ja. ist noch fit, ich bin sowieso bereit, wir werden aber, da wir ja tatsächlich wirklich ganz frisch noch ein Thema zu diskutieren haben, noch nicht direkt aufs Sportliche schauen, natürlich schauen wir mit Sebastian D. auf den BVB und mit Andy auf Schalke, aber wir du, müssen... Einen einmal muss ich noch dazwischen
0: gehen, denn wir habe ich gerade Sebastian Wesslings Tageshoroskop aufgerufen. Jetzt bin ich so viel Zeit muss sein. Gegen Nachmittag fühlen sie sich einfach wohl in ihrer Haut und konzentrieren sich auf die schönen Dinge des Lebens. So, gut. Ja, und nicht, Sebastian Wissling nimmt am Podcast teil. Nicht mehr Aktionärsversammlung,
1: also. sondern Podcast. Ja, das ja. kann ich so unterschreiben. Das kann auch okay, alles kein super mehr sein.
0: Reden wir jetzt über das Spitzenspiel, St. Pauli gegen Schalke, oder ist noch ein anderes?
1: <lacht> ich weiß, du würdest dich ja jetzt gerne
2: vordrängeln äh, und äh, ich schätze den Versuch durchaus. Wir müssen aber einen Teil der Folge wieder dem Coronavirus schenken. Da geht aufgrund der aktuellen Entwicklung leider kein Weg dran vorbei. Es wird ja auf allen politischen Ebenen aktuell diskutiert. Die Bund-Länder-Runde ist gerade durch. Die Pressekonferenz läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge. Äh, da geht es über Schließungen, Teil-Lockdowns, Impfpflicht und Co. Aber wir reden natürlich auch darüber oder die Politiker reden auch darüber, wie geht's in den Fußballstadien weiter. Ich meine, wir haben das Bild von äh, Köln-Gladbach noch im Kopf. 50.000 feiern, machen Party. Ja, gut, die Kölner mehr als die Gladbacher. Ähm, ähm, teilweise oder zum großen Teil würde ich sogar sagen, das, was ich gesehen habe, ist jetzt mein Eindruck ohne Maske. Da müssen wir natürlich jetzt drüber reden, wie geht es weiter? Und da ist natürlich auch die Debatte über diese Bevorzugung des Profifußballs in der Pandemie wieder wieder aufgeflammt. Hendrik Wüst hat ja bereits gesagt, für NRW die Zuschauerzahl in Stadien soll deutlich reduziert werden. Da war ein Drittel der Gesamtkapazität schon stand ein Drittel der Gesamtkapazität schon zur Debatte. Herr Wüst hat, hat viel Geister
0: gesagt seitdem er seit Amtsantritt
2: ja, das muss man erstmal schaffen so viel sagen in so kurzer Zeit seitdem er herrn Laschet beerbt, beerbt hat ne das nichtsdestotrotz, Podcast ja auch ganz gut <lacht> nichtsdestotrotz müssen wir müssen wir darüber kurz reden Geisterspiele sind ja für Nordrhein-westfalen offensichtlich vom Tisch erstmal Kapazitäten deckeln das ist so der Weg den wir gehen was haltet ihr davon Geisterspiele Kapazität zurückschrauben ja nein mich würde eure Meinung einfach mal interessieren
0: Bessling, leg los. Ich versuch parallel, ich bin parallel bei Twitter unterwegs und versuche für die Hörer vielleicht, wir haben 15.08 Uhr äh, und ich versuche parallel rauszukriegen, was jetzt Sehr genau gut. ist, aber offenbar reden sie bei der Konferenz nicht konkret über Sportereignisse. Das einzige Zitat, was ich gefunden habe, ist, dass es beim Fußball keine endgültige Einigung gegeben hat. Also wahrscheinlich wird es wieder auf die Länder geschoben oder was weiß ich wie. Aber Das ist dann wieder so föderaler,
1: föderaler Flickenteppich. Ja, aber
0: wird ja, genau. wird's geben. Das kann man das das wohl sagen. Ist ja genau, das, ja. ist, das ist
1: ja noch die die spannende Frage, die für uns noch aussteht. Es gab ja die Beschlussvorlage aus dem Bundeskanzleramt, glaube ich, das auf 15.000 zu beschränken. Also ein Drittel Auslastung, aber Obergrenze bei 15.000 und in NRW hatte man ja einfach nur gesagt ein Drittel und das mhm. macht würde in Dortmund ja schon einen riesengroßen Unterschied machen zwischen 15.000 und ungefähr 26.000 bis 27.000. Ähm, ja und grundsätzlich also ich ich habe ja habe ja lang und breit erzählt ich war bei der war jetzt bei der Aktionärsversammlung die ganze Zeit zugeschaltet und auch da weiß man und Hans -Joachim hat joachim watzka das auch sehr klar gesagt man kommt jetzt nicht drum herum die zuschauerzahlen zu beschränken das ist das das richtige signal einmal natürlich aus gründen des infektionsschutzes aber andererseits natürlich auch ein bisschen als signal Sozusagen in die Gesellschaft rein. Das war ja das, das verheerend, das absolut verheerende an diesem Spiel in Köln waren ja die Bilder, die das produziert hat. Also ich, wenn, wenn ich es richtig sehe und verfolge, dann, dann hat man jetzt gar nicht eine nennenswert große Zahl an Fällen, die man konkret darauf zurückführen kann, die sich da angesteckt haben. Klammer auf. Ähm, auch immer ein schwaches Argument, weil derzeit kommen die Gesundheitsämter ja gar nicht her mit der Verfol hinterher mit der ja. Verfolgung und am Ende kannst du ja auch gar nicht zuordnen. Hat er sich jetzt in der Straßenbahn auf dem Weg dahin oder am Abend danach in der Kneipe oder am Tag davor oder danach? Das ist ja schon immer so ein bisschen auch Pi mal Daumen. Aber das Verheerende waren halt die Bilder ne? von 50.000 Menschen auf engem Raum, die da feiern oder zu großen Teilen ohne Mundschutz, während nebenan die Klinik vollläuft. Also ja. das ist, ist ja Wahnsinn und deswegen sind auch im Fußball alle sich im Klaren, das kann so nicht nochmal vorkommen in der aktuellen Lage und das sehe ich ganz genauso. Also Punkt. Also es ist richtig, das zu beschränken. Ich bin da aber auch durchaus bei denen, die sagen, also das jetzt auf Null runterzufahren, ist dann vielleicht auch doch ein bisschen viel, weil ähm, du hast vorhin ähm, was gesagt von von der äh, Privilegierung des Fußballs oder Bevorzugung des Fußballs, waren glaube ich deine Worte. Ich weiß gar nicht, ob es die ja. so zwingend gegeben hat, aber andererseits, wenn man jetzt auf Null runterfahren würde, dann wäre man irgendwie bei einer Benachteiligung des Fußballs, finde ich. Das ist ja auch ein Wirtschaftszweig wie alle anderen. Und solange Geschäfte eben also wir reden jetzt nicht über Geschäfte des täglichen Bedarfs, das ist natürlich was anderes. Aber solange überall Geschäfte aufbleiben, solange man noch in Bars gehen kann unter bestimmten Regeln und solange man, ich glaube auch Clubs bleiben ja geöffnet bis zu bestimmten Inzidenzen, wenn ich das richtig verfolge, solange, finde ich, gibt es auch keinen Grund jetzt beim Fußball das als einziges dann komplett auf Null runterzufahren. Das wäre dann tatsächlich in der Tat ein bisschen populistisch, zumindest jetzt gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich kann auch nachvollziehen, wenn man in Sachsen jetzt sagt, Großveranstaltungen gehen gerade gar nicht, weil da gehen die Inzidenzen komplett unter die Decke. Und von daher bin ich ein Freund davon, das regional unterschiedlich zu sehen. Und glaube, wenn man jetzt in NRW sagt, ein Drittel, dann findet man da einen einigermaßen vernünftigen Weg, was Hans-Joachim gesagt hat, ein Weg der Maß und Mitte. Und ich glaube, da hat er an der Stelle tatsächlich die richtigen Worte gefunden. Das halte ich so für, für glaube ich einen Weg mit Augenmaß, der vernünftig ist. Wenn du es mit 2G dann auch noch machst, dass eben nur Geimpfte reinkommen, dann ist das, ist das auch vernünftig. Du hast ja auch, also irgendwie, du kannst ja jetzt auch nicht alles für Geimpfte zusperren, bloß weil es ein paar Entschuldigung, jetzt werde ich deutlich, das ist meine Meinung und gibt nicht zwingend die Meinung der gesamten Redaktion wieder, aber bloß weil ein paar äh, unbelehrbare Trottel sich nicht impfen lassen, kannst du ja nicht alles für alle zumachen.
2: Andy, hast du noch was Neues oder möchtest du kurz mal schildern, wie die Situation aus deiner
0: Sicht nee, das ist? Das ist alles so schwierig, wimmelt es bei mir immer so, hier mal eine WhatsApp und da mal, aber irgendwie habe ich äh, echt nichts Neues. Nee, äh, erstmal möchte ich Kollege Wessling zustimmen mit äh, den unbelehrbaren Trotteln. Also bin ich äh, vollkommen seiner Meinung. Wenn man im Familienkreis einen äh, schwer Erkrankten hat, der äh, eine dem einem eine Operation bevorsteht und dem gesagt wird, wir wissen nicht, ob wir den Termin aufrechterhalten können, weil es vielleicht wieder ein paar Ungeimpfte äh, auf unsere Intensivstation schaffen, dann verliere ich als recht positiv gestimmter und geduldiger Mensch dann irgendwie doch so allmählich äh, die Fassung, das muss ich schon sagen. Aber äh, deswegen bin ich auch Sebastians Meinung, dass man das äh, schon beschränken muss, da gibt es jetzt auch keine zwei Meinungen ähm, und ja, wer sollte ich dann auch belassen, weil wenn ich, das jetzt, ich muss das jetzt glaube ich nicht nochmal erklären, das hat Kollege Wessling schon relativ gut gemacht. Und äh, den Fußball für alles, äh, also Fußball ist halt populär, um äh, mit dem Fußball Schlagzeilen zu generieren, das sehen wir bei Herrn Wüst, der gerade neben der aktuellen Kanzlerin und dem zukünftigen Kanzler gesessen hat und äh, die Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, er hat äh, bevor das Spiel Köln gegen Gladbach ausverkauft wurde, hatte er diese, diesen Weg verteidigt mit blumigen Worten, um vier Tage später zu sagen, solche Bilder wollen wir nicht mehr sehen. Das waren zwei Schlagzeilen, die er hatte und äh, da hätte man noch mal etwas mehr überlegen müssen. Aber dass es äh, eingeschränkt werden muss, ist klar. Ich glaube, es geht auch nicht, mal, nicht zwingend nur um das, was sich im Stadion abspielt, sondern vor allen Dingen auch um Anf An- und Abfahrtswege. Da sind wir uns halt auch äh, klar. Also ich war jetzt in, mit Schalke in Bremen vor zwei Wochen. Ähm, da habe ich dann schon erlebt, was An- und Abfahrtswege mit öffentlichen Verkehrsmitteln bedeuten könnten. So, weil die Bahn habe ich gesehen. Ich bin zum Stadion gelaufen hin. So, ne, aber die Bahnen sind halt alle Ritze, patze, putze voll und ähm, das ist halt schon nicht ganz ungefährlich, das muss ich schon sagen, weil gerade jetzt als Beispiel Bremen, Schalke wäre genau das gleiche bei einem Heimspiel, da fährst du halt auch mal satt 20 Minuten mit einer Bahn und die ist halt ja. auch noch voll besetzt und so. ne Das wissen wir halt alle. Ähm, natürlich fahren jetzt weniger Leute mit der Bahn als ähm, zu alten Zeiten vor Corona, aber die Bahnen sind in der Stoßzeit halt immer noch voll und das ist halt gefährlich. So, das ist halt. Wirklich nicht nur, dass man nicht nur alles im Stadion entgrenzen sollte, sondern eben auch auf An- und Abfahrtswegen. Ja. Das
2: liegt ja dann nur begrenzt in der Macht der Vereine. Allerdings muss man auch dazu sagen. Ne? Das genau. äh, ist auch ein bisschen Eigenverantwortung. Ich kann euch beiden da auch nur zustimmen. Ich war als Reporter jetzt mehrmals auf Intensivstationen. Äh, ich habe im Bekanntenkreis Leute, die an Covid-19 gestorben sind. Ich kann auch nur sagen, ist jetzt off-topic. Aber wenn wir schon dabei sind, lasst euch boostern. Äh, haltet euch an die Regeln. Ich, ich glaube, auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, das ist eine gute Sache. Bei mir persönlich ist es so... Ähm, und das ist natürlich eine ignorante Aussage. Ich sage immer, kann ja, kannst eher den äh, Weihnachtsmarkt zumachen als äh, das Fußballstadion. Wie gesagt, äh, klingt jetzt so ein bisschen eigennützig. Ähm, aber mir hat das so ein bisschen ähm, bisschen ähm, Normalität zurückgegeben. Ne? So schlecht die Spiele sind, die ich vom MSV Duisburg sehe, es ist schön, dieses Gefühl wieder zu haben, in der Kurve zu stehen. Und äh, wenn es dann jetzt nur mit der, einer Drittelkapazität ist, das äh, Funktioniert für mich immer ganz gut. Und äh, ich glaube, nur mit dieser Solidarität, die ja auch viele Leute in diesem Land äh, schon äh, lange hochhalten, äh, schaffen wir das äh, relativ schnell wieder in normale Verhältnisse und volle Stadien dann auch zurück. Ohne dass sich jemand äh, dazu berufen fühlen muss, ähm, nach einem ausverkauften Derby nochmal drauf zu hauen. Ne? Lass
0: uns, uns aber ist einmal aber ein bitte ein großes
1: Wort für das, was beim MSV passiert. Bitte, was hast du? Sagte Fußball ist ein großes Wort für das, was da beim MSV passiert. <lacht> ich, ich würde da gerne gegen
2: argumentieren. Es fällt mir allerdings nach der Nummer gegen Mannheim wieder mal richtig schwer. Deshalb, äh, ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir dritte Liga tippen. Ähm, wir können das Thema sofort abschließen. gleich. Wir müssen aber natürlich noch für alle Fans, die gegebenenfalls Karten haben, äh, darüber reden, wie es denn jetzt laufen wird. Dortmund hat die Karten storniert, Pauli hat die Karten storniert. Komme ich jetzt noch irgendwie an Karten? Wisst ihr, wie das ablaufen wird?
1: Also für Dortmund kann ich das insofern bejahen, als dass jetzt, sobald man dann jetzt endlich eine verbindliche Zahl hat, ähm, werden die sofort wieder in den in den Verkauf gehen. Erstmal jetzt für die für die Dauerkarteninhaber und ähm, man ist in Dortmund recht zuversichtlich, dass man die dann auch noch rechtzeitig an den Mann kriegt. Klammer auf, was ich finde durchaus eine Leistung ist. Also es hat mich echt ähm, auch so ein Aspekt der Pandemiebekämpfung, der mich durchaus gewundert hat oder oder ähm, ich finde schon stark am, am Donnerstag über das zu verhandeln, was dann ab Freitag oder Samstag gilt für alle, die irgendwie planen müssen und so ein Stadion vollzukriegen ist ja Planung und ich finde auch jeder arme kleine Gastronom der muss ja irgendwie planen, ob er am Samstag und am Freitag Leute bewirtet oder nicht. Ja. Aber das nur am Rande. Also ja, es wird es wird dann sofort wieder losgehen in, in Dortmund. Und man ist da zuversichtlich, dass man dann die Karten gegen die Bayern schon an den Mann kriegen wird. Ja.
0: Andi? Ähm, ja, also St. Pauli hat es... Ähm Heute Morgen hat wir heute Morgen angekündigt, alle Karten zu stornieren und die Kaufpreise zurückzuerstatten, sollte es zu einer Kapazitätsbeschränkung kommen. So ist es ja offenbar gerade parallel zu diesem Podcast passiert und ich bin gerade so ein bisschen auf der Homepage unterwegs. Es wird kurzfristig einen neuen Tageskartenverkauf geben. Zu dem Verkauf besitzen dann alle Inhaber einer Dauerkarte sowie Jahreskarte steh Süd ein Vorkaufsrecht. Sofern es danach noch freie Plätze gibt, äh, erhalten anschließend bla 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 bla. Ich weiß jetzt nicht, was das für Auswärtsfans bedeutet. Und wenn ich mal, also ganz persönlich tut's mir leid, ich bin früher selber ganz oft auswärts gefahren und ähm, das ist echt kacke, weil es ist so Auswärts-Millan-Tor, das ist so ja. ein Highlight dieser Zweitligasaison. Und du als Fan, der dahin reist, weißt am Donnerstag um 15.15 .15 Uhr noch nicht, ob es bei deiner Hamburg, bei deinem Hamburg-Wochenende bleibt oder nicht. Du hast ja auch Fahrt gebucht und Hotels gebucht und alles Mögliche gebucht und irgendwann erfährst du dann einen Tag vor der Hinfahrt, sorry, ganz übrigens nicht ins Stadion. So, ich habe gerade gesagt, ich finde das alles verständlich und alles prima und wir müssen diese scheiß vierte Welle brechen und so, aber das tut mir auch echt wirklich leid. Schauen wir zunächst
2: in den Signaliduna-Park. sei denn, Andy, du würdest gerne mal wieder bevorzugt werden und wir starten mit Schalke. Das könnt ihr unter euch ausmachen. Aber wir hatten ja eigentlich äh, immer in den letzten Folgen. Wir haben ja Folgen uns darauf geeinigt, dass wir mit dem unwichtigen Spiel starten. Also kann Kollege Wessling äh, das Wort ergreifen. Ja, dann ist es BVG, BVB gegen FC Bayern München, klar. Ja, Also ich genau. meine, wenn, wenn wir. Wenn wir jetzt das Champions League ausblenden und nur auf die Bundesliga-Tabelle schauen, also wirklich nur die Tabelle heranziehen, dann mutet das jetzt wieder mal so an, als würde das, würde uns da eine knappe Kiste erwarten. Der letzte Sieg der Dortmunder ist jetzt aber schon ein bisschen was her in der Liga. Ich glaube, 2018, Ende 2018 müsste es gewesen sein. Da konnten die Dortmunder die Bayern zuletzt schlagen. Wenn du jetzt aber die letzten Matches der Bayern noch mit in die Analyse reinziehst, wird das jetzt ein
1: Duell auf Augenhöhe? Kann man das vorher schon abschätzen? Was sagst du? Sind jetzt <lacht> viele Fragen in einer. <lacht> ähm, ich jetzt grad, was, was war da die Bedingungen? Was muss ich alles reinnehmen und ausblenden? Ich weiß gar nicht mehr. Also, ähm, äh, Champions, Champions League, aus. Champions League aus. ausblenden aus. Also also alles, eigentlich alles zugunsten des BVB, irgendwie Gewichten, so. wie es geht, um das Spiel so spannend wie möglich zu machen. Das ist das, was du So, so von mir sieht das hast. aus. Alles klar. Das ist, geht ja so wie hier bei Sky. Ähm, also. Mit, über Lothar Matthäus reden wir später auch noch, keine Sorge. Oh je. Ähm. Also das, das ich finde bei dieser Paarung finde ich das immer unfassbar schwer vorherzusagen, weil ich würde, also ich würde einerseits sagen, jetzt ist so, es gibt vermutlich weniger günstigere Momente gegen den FC Bayern zu spielen als jetzt den aktuellen, wo irgendwie dieses ganze Thema mit Kimmich Unruhe ist, Kimmich kann auch nicht spielen, also äh, ganz kurz für die paar, die sich für Fußball interessieren und das vielleicht nicht mitbekommen haben sollten. Joshua Kimmich als Ungeimpfter, das, allein das hat schon viel Wirbel verursacht, dass er sich eben nicht hat impfen lassen. Da musste er in Quarantäne erst, weil er Kontakt mit einem Positivfall hatte, dann war er jetzt selber positiv. Bedeutet auf jeden Fall, er fehlt für dieses Spiel. Und das hat Unruhe reingebracht. Diese ganze Jahreshauptversammlung, Katar-Thematik, bringt vielleicht auch ein bisschen Unruhe. Wobei ich glaube, das tangiert Spieler eher recht wenig, was da irgendwelche Vereinsfans in irgendeiner Basketballhalle dem Präsidium entgegenkrakehlen. Ähm Entschuldigung, das ist wesentlich weniger abwertend gemeint, als es jetzt als es jetzt von mir klingt. Das ist nicht meine Meinung, sondern ich glaube, so sehen das eher die Spieler. Ich finde Mitgliederbeteiligung gut, äh, Ende der, des Einschubes. Aber ähm, ja, also da, da gibt es eben viel Unruhe. Die haben jetzt auch zuletzt, finde ich, nicht mehr so stark gespielt, wie sie phasenweise in der Saison unter Julia Nagelsmann schon gespielt haben. Das 1-0 gegen Bielefeld, das war eher zäh. Ähm, so, und auf der anderen Seite, BVB hat den Riesenvorteil. Es kommen jetzt viele aus Verletzungspause zurück. Erling Haaland ist vermutlich wieder dabei. Ich kann jetzt gar nicht beurteilen, ob er die Fitness für 90 Minuten hat. Er wird alles daran setzen, 90 Minuten zu spielen. Ähm, medizinische Abteilung ist da vielleicht ein bisschen zögerlicher, das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall sind die Bedingungen ganz gute. Nichtsdestotrotz. Ähm, war ja auch der BVB jetzt zuletzt jetzt nicht unbedingt vom Erfolg nur verfolgt also das Spiel gegen Wolfsburg war hinten raus dann oder war eigentlich ziemlich gut obwohl es da auch Phasen gab wo das durchaus hätte kippen können vielleicht sogar kippen müssen weil Wolfsburg wirklich gute Chancen hat liegen lassen ähm, aber man ist davor aus der Champions League rausgeflogen man hat auch in der Bundesliga jetzt bislang nicht äh, nicht überragend gespielt man hat viele Siege geholt sehr viel sehr pragmatischen Fußball gesehen was ja auch mit der Verletzungssituation zu tun hat ja, um es kurz zu machen, also ich kann es nicht sagen. Also es gab immer mal wieder äh, Spiele, wo Borussia Dortmund auf Augenhöhe mindestens war und man gedacht hatte, wenn sie jetzt gewinnen, dann ziehen sie entweder richtig weg von ihnen, das, unter Favre in dem ersten Jahr. Da hätten sie irgendwie auch fünf Punkte davon ziehen können und es gab so ein paar andere, wo man sich knapp auf Augenhöhe begegnet ist und dann wurden die so dermaßen vermöbelt und aus dem Stadion geschossen, ähm, weil die dann einfach wirklich äh, mit, um mal jetzt, ich bin, bewege mich heute in einfacher Sprache, wo sie einfach mit Hosenfolder angetreten sind. Ähm, und das ist immer die Frage, wie geht, wie geht Borussia Dortmund in dieses Spiel rein? Ähm, schaffen sie es, da eine vernünftige Haltung zu diesem Spiel zu entwickeln, ähm, mit Mut hineinzugehen? Dann können sie durchaus die Bayern fordern, finde ich, weil die derzeit nicht, nicht unverwundbar sind. Äh, Dortmund hat jetzt wieder eine gute Mannschaft beisammen mit guten Spielern. Und von daher ist das von der Ausgangslage her sehr spannend, kann aber leider auch schon wieder so ein Spiel werden, wo man nach zehn Minuten weiß, in welche Richtung es geht. Also da ist alles möglich. Ja, taktisch
2: äh, können wir vielleicht dazu sagen, kann man die Bayern ja auf dem Papier leicht schlagen, ne? Passwege zustellen, ballführenden Spieler anrennen, äh, auf die außen zurück ins Zentrum tor schießen und das beliebig oft wiederholen. Ist leider in Klingt echt nicht so Klingt sehr einfach, leicht. wie du das sagst, ja. <lacht> Warum machen die das nicht einfach alle? Verdammt. Nein, äh, wie musst du rangehen taktisch gegen die gegen die Bayern 11?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, du musst du musst halt wirklich ich finde angstfrei rangehen. Du kannst gerade als Borussia Dortmund kannst du es dir nicht leisten zu sagen, ich stelle mich jetzt mal hinten rein und lasse die anrennen, weil das kann der BVB nicht so wahnsinnig gut, sich einfach nur hinten heranstellen. Und ich glaube auch, also die 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 vergangenen Spiele finde ich über die vergangenen Monate eigentlich schon zeigen, dass du je mutiger du mit dem FC Bayern mitspielst, desto mehr kannst du sie vor Probleme stellen. Das geht dann zwar nicht immer gut, aber wenn du sie früh anläufst, wenn du versuchst Ballgewinne zu provozieren und dann sehr sehr schnell kontern kannst gegen die gegen diese hochstehende Kette. Dann kannst du auch den FC Bayern natürlich, kannst du denen Probleme machen. Du ähm, natürlich immer wissen, dass, dass, du kannst ja auch zu jeder Zeit gegen die einfangen. aber ich glaube, wenn du nicht mutig spielst, sondern einfach nur ängstlich dich hinten reinstellst, dann geht das von vornherein schief. Also das, das überstehst du nicht, dich 90 Minuten reinzustellen und irgendwie auf den Konter zu hoffen. Ja. Das überstehen die wenigsten, sagen wir es so. Also gegen, ich meine, die haben gegen Augsburg verloren. Augsburg hat hat gewonnen, aber die fragen sich ja heute auch noch, wie sie dieses Spiel gewonnen haben, wenn man das Chancenverhältnis da anguckt. Ja. Das war ja absurd am Ende das Ergebnis und das passiert den Bayern jetzt auch nicht so oft, dass sie da zwei Tore fangen und vorne gar keinen reinmachen. Und von daher, du musst du musst schon drauf aus aus sein, mutig mutig damit zu agieren, sonst hast du keine Chance, glaube ich. Sprechen wir über Lothar Matthäus. Ich
2: habe es bereits angekündigt. Er hat äh, ähm, bei einem von dir bereits angesprochenen Sender gesagt, dass er Julian Nagelsmann schon einen Anti-Horland-Plan zutraue. Äh, ich, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also der einzige Anti-Horland-Plan ist doch, der kann nur 45
1: Minuten spielen. Oder gibt es Schwächen? Hat der, hat der offensichtliche Schwächen, der Junge? Ja, Schwächen ist ein großes Wort, aber natürlich kannst du auch gegen den gegen Holland verteidigen. Es gibt Verteidiger in der Bundesliga, die das in dieser Saison gut hingebekommen haben. Unter anderem Upamecano im Supercup. Da der hat er extrem gutes Spiel gegen, also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, aber ich meine mich zu erinnern, dass er da ein extrem gutes Spiel gegen Erling Holland gemacht hat und den immer wieder an sich hat abprallen lassen. Ähm, als der BVB in Freiburg verloren hat, da hat Schlotterbeck ein überragendes Spiel gegen Holland gemacht. Und ich glaube, also wenn du, wenn du Erling Holland auf auf die Nerven gehst, so richtig. Wenn du wenn du ihn eng beackerst, wenn du ihn gar nicht erst in hm. Schwung kommen lässt, das ist, glaube ich, so der Schlüssel. Also es darf dir nicht passieren, dass der Schwung aufnehmen kann und mit mit 180 Sachen auf dich zurennt. Dann ist er mit mit all seiner Wucht und mit seinem Tempo und auch mit der Technik, die er dann hat, dann, dann ist er nur noch ganz schwer zu bremsen. Aber wenn du wenn du ihm schon im Rücken stehst, bevor du überhaupt den Ball annimmst, wenn du ihm da auf den Füßen stehst, wenn du ihm piesackst, wenn du ihm wenig Raum lässt bei der Ballannahme, wenn du alles eng für ihn machst, dann hat er nach wie vor Probleme. Da ist er eben nicht so weit wie Robert Lewandowski, der sich dann auch in solchen Situationen den Ball irgendwie annimmt, sich um den Gegenspieler rumwindet und dann trotzdem ja. losrennt aufs Tor. Also da, da ist schon auch ein Unterschied zwischen den beiden. Und das heißt, das musst du schaffen. Das ist natürlich auch mit Risiko verbunden, weil wenn dann Erling Holland doch mal einen Ball klatschen lässt und dann sofort steil geht und den Pass bekommt, das ist natürlich auch immer ein schwieriges Ding, da müssen halt die Mitspieler dann auch sehr auf zack sein, aber ich glaube, du kannst tatsächlich, also du kannst natürlich Holland irgendwie verteidigen. Das haben, haben äh, Bundesliga-Verteidiger schon bewiesen, dass es geht, auch wenn es schwierig ist. Und du musst halt dafür wirklich permanent an ihm dran sein und ihn nerven und ihm nicht diesen Raum geben und nicht ermöglichen, dass er überhaupt mit dir ins Sprintduell geht. Sehr schwierig, sehr herausfordernd. Klingt auch wieder, ist, ist wieder leicht gesagt und schwer getan. Klar. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das den Bayern gelingt. Ist dann die Frage, wie gut sie drauf sind. Die haben Verteidiger, die das können, finde ich. Upa Meccano, wenn er einen guten Tag hat, dann ist auch diese Kombination bei ihm aus Körper und aus, aus Tempo ist überragend auch Niklas Süle finde ich auch grundsätzlich also der ist wenn er der ist auch extrem schnell ist ein, ist ein Typ wie ein Baum also die haben die Verteidigertypen, die einen Erling Haaland aufhalten können ob es ihnen dann auch gelingt ist natürlich die andere Frage ja. vor kurzem stand Haaland noch auf der verletzten Liste jetzt ist er augenscheinlich runter hat
2: schon wieder geknipst und du hast es gerade schon angesprochen ganz kurz lass uns da ein bisschen tiefer eingehen auf die verletzten Liste Reina trainiert wieder mit Bellingham und Hazard werden fehlen oder steht unter Jude Bellingham doch ein kleines Fragezeichen? Kann man das können wir das schon einschätzen heute?
1: Das kann ich ehrlicherweise gar nicht so genau sagen. Also es ist äh, parallel während wir hier aufzeichnen äh, ist der ist der Kollege Marian Laske da dran der telefoniert mit mit diversen Verantwortlichen. Das heißt wenn man wenn man heute irgendwann auf watz.de geht oder morgen die Zeitung kauft da wird man das nachlesen können. Das mal als kleiner Teaser. Ich kann gar nicht genau sagen, wie der Stand bei Bellingham ist. Gestern hat er nicht trainiert, hat jetzt eine ganze Weile nicht trainiert. Deswegen glaube ich, würde es eher eng werden mit der mit der Startaufstellung. Also da stellst du ja auch gerade gegen die Bayern nur Spieler auf, die wirklich dann auch total fit sind und halten können. Eher schwierig. Und ich glaube auch, dass Giovanni Reiner, ähm, sehe ich jetzt auch noch nicht in der Startaufstellung. Dafür war der viel zu lange draußen, hat viel zu lange pausiert. Er hat ja noch überhaupt gar keine Spielminute seitdem gesammelt. Also wenn überhaupt, dann kommt er glaube ich, von der Bank. Um, Mokoko ist jetzt, ist jetzt wieder ausgefallen. Er hat wieder eine Muskelverletzung. Der wird in diesem Jahr kein Spiel mehr machen. Um, Hazar hast du genannt. Genau. Der ist raus. Und ansonsten aber ist die, ist die Lage deutlich weniger angespannt, als sie schon war. Also da ist wirklich jetzt, da, da kann, kann, da muss sich auf einmal Marco Rose Gedanken machen, wie er die Mannschaft aufstellt und nicht einfach nur die verbliebenen Spieler irgendwie in ein Raster pressen. Also das ja. ist ja gerade so eine Luxussituation, die er so fast gar nicht kennt. Ganz, ganz neues Gefühl wahrscheinlich als
2: Chefcoach beim BVB. Mir fällt gerade übrigens noch eine Anti-Horland-Taktik an, an, die garantiert funktioniert. Jetzt bin ich Horland verlässt den BVB, Horland verlässt die Bundesliga. Ja? Funktioniert ja, das für alle, alle Bundesliga.
1: Vor, vor dem Spiel, also da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Vor dem Spiel wird das nicht mehr
2: passieren. Und er wird ja auch wohl erst im Sommer gehen. Aber trotzdem werden Zorg und Kehl ja schon schauen, wer gegebenenfalls schon im Winter als Verstärkung kommen könnte. Karim Adeyemi lese ich da immer wieder. Ja. Ist da so einer, der bald dann kommen wird? Oder ist es doch äh, hier, wie heißt der Adam äh, Holischek?
1: Ja, es werden jetzt im Moment sehr, sehr viele Namen gespielt. Und der BVB hat natürlich eine längere Liste ähm, an Zugängen. Also was was ich gesichert sagen kann, ist, dass Karim Adeyemi auf, auf jeglicher Liste sehr weit oben steht oder eigentlich ganz oben. Und dass das schon ein, ein Wunschspieler von Borussia Dortmund ist, das kann man so klar sagen. Das Problem ist, den wollen sehr viele Clubs haben, weil das einfach ein riesengroßes Talent ist. Ich habe den mehrfach bei der Nationalmannschaft erlebt im Training und in Spielen. Der kann schon richtig kicken für sein Alter. Und der ist, der ist wirklich ähm, technisch stark, der hat auch einen Körper, den man ihm so gar nicht zutraut, finde ich. Wenn man, also, es ist auch so robust durchaus. Ähm, ganz tolles Spielverständnis. Also, ja, der ist, den wollen sie auf jeden Fall haben, aber im Winter wird das, wird das auf keinen Fall was. Das, da hat sich auch Salzburg sehr klar positioniert, wenn überhaupt im Sommer. Bis dahin ist noch eine Weile hin. Es hieß anfangs mal, es sollte im November eine Entscheidung fallen. Die verzögert sich ein bisschen, weil auch jetzt die Spielerseite durchaus durchaus pokert. Also der BVB wäre bereit, ein recht ordentliches Gehalt zu zahlen. Das soll so bei 5 Millionen ungefähr liegen. BVB wäre wohl auch bereit, eine ordentliche Ablöse zu zahlen. Also das, auch da ist man ja so im Bereich 30 Millionen plus minus unterwegs. Ähm, aber die Beraterseite, die, und die, die Poker hat natürlich so ein bisschen, was auch total legitim ist, wenn es so viel Interesse gibt. Die gucken, ob sie woanders mehr rausschlagen können. Ähm, auch in dem, die wissen natürlich auch, dass man in Dortmund ganz gute Entwicklungsbedingungen hätte für den Spieler. Also, dass das schon vermutlich leichter ist, als wenn er jetzt zum FC Barcelona oder Real Madrid oder sonst wo hingeht, die auch alle durchaus Interesse haben. Und der FC Bayern auch. Also, da ist schon die Konkurrenz ist groß und namhaft. Ähm, aber da, ja, man ist in Dortmund guter Dinge, dass, dass man gute Argumente hat. Aber das ist noch nichts final. Behalten wir ein Auge drauf. Aber jetzt wollen
2: wir das äh, Auge der Fußball Inside People einmal kurz nach Hamburg schwenken. Andi,
0: ans Millantor. Da ist richtig ja, schön erst, im Moment. das... muss noch ergänzen: Es gibt mittlerweile die äh, Ansage, dass es eine Deckelung bei 15.000 gibt, Sebastian. Oh, das wird, ach, Watzke, das wird Herrn Watzke nicht so gefallen. Also Nein, maximal maximal 50 äh, also 50 Prozent dürfen, aber maximal 15.000. Das, okay also für St. Krass. Pauli zum Beispiel ist das eine gute Nachricht, glaube ich, wenn Hamburg das so umsetzt. Ne, mhm. Weil St. Pauli hat, glaube ich, 30.000 Plätze, das Millantor, 50 Prozent sind 15.000. Also dafür St. Pauli wäre das super. Für Dortmund ist es natürlich maximal Kacke. Sag ja, gerade nochmal
2: Sebastian, ein
1: Drittel, was wäre das im Signal Iduna-Park gewesen? Das wären so 26.000 plus ein paar gewesen. Puh. Also das ist schon, schon ein deutlicher Unterschied. Das ist auch deutlich weniger als bei der letzten bei, bei der letzten Einschränkung. Da wird man in Dortmund, das kann ich so sagen, nicht glücklich drüber sein. Es wird deutlich leerer als ursprünglich geplant. Ähm, Andi, gilt auch fürs äh, millantor
2: tor stadion äh, Schalke ähm, reist nach Hamburg. Bereits vorab hat es gute Nachrichten für alle Schalker gegeben. Salazar, der äh, Kerz war jetzt an, am Samstag an seine alte Wirkungsstätte zurück, bleibt aber in Gelsenkirchen. Du hast ja in der äh, Watz geschrieben, er soll ein Gesicht der Schalker Zukunft sein. Äh, ist das dieses Gesicht, ist das schon eine
0: klare Vision oder eher sowas Abstraktes, Pablo-Picasso-mäßiges? Absolut abstrakt. Auf Schalke ist alles immer abstrakt. <lacht> das kann man sich immer ganz gut merken. Es ist alles immer so äh, so schwierig vorherzusehen und ähm, ich meine. Es ist jetzt schon klar, jetzt mal, egal was jetzt in St. Pauli passiert oder nicht, im Sommer gibt es hundertprozentig den nächsten Umbruch. Es gibt so viele Leihspieler, die Schalke hat und vielleicht behält, so viele Leihspieler, die zurückkommen, völlig unklar, ob erste oder zweite Liga, steigst du auf, brauchst du einen halben Kader neu, weil so viele Spieler etwas zu erfahren und etwas zu alt für die Bundesliga sind. Bleibst du drin, musst du deine Kostenstruktur wieder reduzieren, Da musst du zusehen. Zum Beispiel Terodde steht nur für das eine Jahr unter Vertrag. Hat, glaube ich, eine Klausel, die abhängig ist von einer gewissen Spieleanzahl, glaube ich. Aber es ist halt es ist alles sehr unklar. Es wird natürlich im Sommer nicht wieder 45 Transferbewegungen geben, wie in diesem Jahr, aber schon wieder ordentlich viele. Und jetzt auch im Winter wird's wieder, äh, wird wieder was passieren. Also auf Schalke gibt es äh, halt wenig Substanzielles Und da ist Rodrigo Salazar in der Tat eine... Große Ausnahme. Äh, jetzt ist, glaube ich, im Moment der einzige Spieler, den Schalke hat. Ich glaube sogar nicht mal, das gilt nicht mal für einen aus der knappen Schmiede, der für so einen irren Zeitraum unter Vertrag steht. Und da sieht man auch wieder, wie dieses Profifußballgeschäft funktioniert. In der offiziellen Mitteilung war Schalke immer davon von einer Option die Rede. Es gibt die Option, Rodrigo Salazar liegen unabhängig über die Saison hinaus zu halten. Und jetzt wurde gestern in einer Medienrunde eher so in einem Nebensatz war dann davon die Rede, dass Rodrigo Salazar ja auf jeden Fall über die Saison hinaus ein Schalker ist und da habe ich dann mal nachgefragt Moment äh, aber bisher war doch von Vereinsseite immer nur von Option die Rede ja äh, ja es gibt ja auch eine optionierte Kaufpflicht oder so so war in etwa die Rede und äh, ja jedenfalls war es keine Option es war eine Kaufpflicht ähm, und äh, Eintracht Frankfurt kann den Spieler zwar zurückholen aber nicht äh, im Sommer 2022 sondern später für eine etwas höhere Summe. Dieser Transfer von Rodrigo Salazar war in der Tat äh, äußerst komplex. Es gab sehr viele ähm, Interessenten und Ruven Schröder ist dran geblieben und äh, hat in keinen Transfer, das kann ich wirklich sagen, äh, er hat sehr viele Transfers getätigt, ähm, sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite. Und in keinen hat er mehr Zeit investiert als in diesen. Und dementsprechend ist er auch glücklich, dass er den Rodrigo Salazar für so einen Zeitraum hat. Passt ja auch zum Spiel, weil er kommt ja von St. Pauli. Er kennt sich da aus und er hat auch schon Nachrichten bekommen. Äh, ihm sei
2: deutlich gesagt worden, Hallo. was äh, Pauli mit Schalke vorhat. Also die wollen jetzt wahrscheinlich nicht auf den Winterdom gehen, oder? Das ist schon eine auf krasse Kampfansage.
0: Nee, ich will aber auf den Winterdom gehen, aber muss man ja aus Professionalitätsgründen jetzt aufpassen. So mit 2G und so, da muss man ja. mal ein bisschen von wegbleiben. Tut mir zwar auch weh, aber naja. Will sagen, ja, glaub, Pauli, Bern,
2: Bern stark, das wird eine harte
0: Nummer. Total, die also die St. Pauli-Spieler, ähm, du musst dir die einfach mal angucken, die strahlen schon dieses, äh, wir fressen euch auf, strahlen die einfach aus. Es ist ja nicht nur, dass die ähm, in der aktuellen Saison 32 Punkte aus 15 Spielen geholt haben, du musst ja quasi die Rückrunde der vergangenen Saison noch draufrechnen. rechnen. Die waren ja eine der besten, wenn nicht sogar die beste oder zweitbeste Rückrundenmannschaft der zweiten Liga. Das heißt, die haben, wenn du die vergangenen 34 Spiele mal rechnest, äh, haben die über 60, 65 Punkte geholt. Und das mit einer Mannschaft, die nur zwei Spieler verloren hat, äh, eine Startmannschaft, nämlich eben Rodrigo Salazar. Und äh, der zweite spielt jetzt in Frankfurt, Marmusch, ist, glaube ich. Aber ansonsten ist die Mannschaft halt so, wie sie ist, zusammengeblieben. Und ähm, das ist das, was die Schalker, wenn sie mal kritisiert werden, uns auch immer zu sagen versuchen, äh, ob es jetzt Spieler sind, so Dominik Drexler hat sich so geäußert, ob es Dimitrios Kramotzi sagte, in dieser zweiten Liga geht Eingespieltheit über alles. Guckt dir die Mannschaften an, das ist FC St. Pauli, ähm, Jan Regensburg äh, oder halt im Jahr davor VfL Bochum oder im Jahr davor Arminia Bielefeld. Das sind alles Mannschaften, die nicht erst im Sommer so zusammengestellt worden sind. Und sondern in welchem die,
1: Podcast wurde seit Jahren darauf
0: verwiesen? <lacht> hundertprozentig in diesem hier natürlich ist ja auch, ich mal sagen wir so als wir vor der Saison über die über die Favoriten in der zweiten Liga gesprochen haben haben wir also ich zumindest und ich glaube alle anderen auch gesagt dass St. Pauli eben aus diesem Grund weil wir den VfL Bochum verfolgt haben ein absoluter Top-Favorit ist und dieser Rolle werden sie gerecht was ich natürlich immer noch erstaunlich finde muss ich ehrlicherweise gestehen dass Guido Burgstaller also knipst wie Simon Terodde in seinen besten Seiten äh, weil wie oft haben wir diese äh, Burgstaller der Null-Tore-Stürmer-Geschichte gemacht, äh, Kollege Wessling, also der hatte zwischendurch, habe ich, mal eine Phase, da hat er anderthalb Jahre kein Tor für Schalke geschossen. Also er hat einfach wirklich kein Tor geschossen, ich glaube nicht mal im Training. Und jetzt ähm, haut er da alles weg, da ist schon... Ist schon aller Ehren wert, passt aber natürlich zu diesem Selbstbewusstsein, das St. Pauli ausstrahlt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass eine Reduzierung äh, der Zuschauerzahl, selbst wenn da 15.000 rein dürfen, ist am Millantor immer noch eine geile Stimmung, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und die sind da alle so euphorisiert und äh, werden versuchen, Schalke zu überrennen und haben da auch halt keine schlechten Karten. Es gibt ja diese ähm, böse Statistik, die sicherlich kein Zufall ist, obwohl die Schalke sie gerne zu einem Zufall machen würden. Wenn du die Bilanz gegen die Top 9 der zweiten Liga nimmst, hat Schalke einen Sieg, fünf Niederlagen und nimmst du eine, die Bilanz gegen die Flop 9, weil Schalke hat gegen alle Mannschaften der unteren Tabellenhälfte schon gespielt, sind es sieben Siege und zwei Unentschieden. Das steht sich so entgegen, dass es kein Zufall ist, dass Schalke sich gegen die besseren Mannschaften der zweiten Liga einfach sehr schwer tut. Und der eine Sieg war ein 1 zu 0 in Paderborn und das war ein Ding, das stand auch ganz lange auf der Kippe. Das stand wirklich lange auf der Kippe. Und deshalb äh, wird es schon sehr spannend sein zu beobachten, wie Schalke in die letzten drei Spiele geht. Ähm, in diesem Jahr es geht ja St. Pauli, dann kommt der erste FC Nürnberg, der Tabellen Siebte und dann der HSV, dann geht es nochmal nach Hamburg in drei Wochen. Ähm, und das wird echt also da werden die da wird der Weg für die Rückrunde gezeichnet. und wenn es so läuft, wie es statistisch jetzt laufen müsste, dann rennt Schalke ab Januar ein bisschen hinterher. Und äh, das ist jetzt halt eine große Prüfung für diese Mannschaft, eine große Prüfung für den Trainer. Für den Trainer ist Kramotzes ist die größte Prüfung, erstmal fit zu werden, weil der Junge ist krank. Ja. Äh, der hat Montag, Dienstag äh, den, beim Training hier leiten können wegen einer Erkältung. Es ist kein Corona, das wird aus, wird aus Vereinskreisen immer wieder versichert. Ähm, aber der hört sich wohl nicht gut an. Er hat einen ziemlich fetten Infekt davon getragen. Und äh, das wäre natürlich auch blöd, wenn du dich ohne Cheftrainer vorbereiten musst. Kann sich St. Pauli aber auch nicht, muss man sagen, weil Timo Schulz äh, auch wegen Corona flach liegt. Aber es aber ist Krank eine sehr spannende Sache.
2: Krankheit ist ein gutes Stichwort, Andi. Ich meine, äh, da sah es ja auch schon mal besser aus im Schalker Lazarett. Simon Terodde ist klar, äh, ist verletzt, äh, wird bis auf Weiteres ausfallen. Das ist ja immer so ein bisschen kryptisch. Äh, weiß man da inzwischen schon mehr? Da war ja eine Schwellung irgendwie und die musste erstmal so ein bisschen abklingen. Damit ja, man also konnte, ne? äh,
0: sagen wir so, sie haben... Sehr, 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 sehr viele Sätze benutzt, um äh, Muskelfaserriss zu umschreiben. Äh, nicht, dass sie das offiziell verkündet hätten, aber äh, so hinter vorgehaltener Hand hört man das schon relativ deutlich aus dem Verein heraus. Und äh, Ruven Schröder hat gestern auch ganz klar auf die Frage geantwortet: Ist die Verletzung so schlimm? Also sie weigern sich, äh, also Schalke äh, tickt so wie manche Profivereine ticken äh, und weigert sich in den allermeisten Fällen, äh, wirklich bis zum letzten Moment die Diagnose rauszuhauen. Das hat, falls die Hörer sich fragen, warum die das machen, das hat damit zu tun, dass sie ähm, dazu stehen, dass jede Verletzung bei jedem Menschen individuell andere Auswirkungen hat. Und wenn man jetzt bei einer Verletzung, Beispiel Muskelfaserriss, automatisch auf eine Ausfallzeit von vier Wochen kommen würde, würde es ja medial nach fünf Wochen heißen, Rückschlag bei Wessling. Doppelpunkt. Eine Woche länger Ausfallzeit Muskelfaserriss. Ist ein einziger Rückschlag. So, und äh, die wollen halt das vermeiden, weil sie sagen, es kann theoretisch sein, dass es gar keinen Rückschlag gegeben hat, sondern einfach der Spieler nicht so schnell regeneriert und um das gar nicht erst aufkommen zu lassen, sagen sie gar keine Diagnose, sondern sagen nur, ich mache jetzt hier diese An- und Abführungszeichen, diese muskulären Probleme. Nur, dass jemand Terodde äh, im Trainingslager Anfang Januar auf jeden Fall wieder dabei sein wird und dann eine Frist von vier Wochen nach der Verletzung um ist und man hinter vorgehaltener Hand im Verein hört, dass es sich um einen Muskelfaseris handelt, kann man, glaube ich, eins und eins und eins zusammenzählen und kommt auf Muskelfaseris. Aber du hast recht, es gibt so die ein oder andere, ähm, das ein oder andere WWH zum Beispiel. Ja, Rufen Schröder hat schon gesagt, äh, es gab schon fast alle Wochen, die optimaler begonnen haben an der Spielvorbereitung, was natürlich bitter ist, wenn man jetzt nach St. Pauli muss. Drechsler ist mit äh, stark bandagiertem Oberschenkel vom Platz gegangen gegen Sandhausen, ähm, hat Montag, Dienstag nicht trainiert, da stand ein MRT aus. Ruven Schröder war recht optimistisch, dass er wieder kann, aber er hat halt nicht trainiert und war angeschlagen. Salazar hat Dienstag nicht trainiert, hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, das soll in der Tat aber wirklich nicht so schlimm sein. Ähm, ja, Ovian hat, war, hat, hat gehumpelt. Der hat, glaube ich, Montag nicht mitgemacht, wenn ich weiß, war Dienstag aber wieder dabei. Sprich, du hast die ein oder andere, ähm, das ein oder andere WWchen Und, ähm, ja, gut, aber ey, du spielst am Millantor, Mann. Da vergisst du doch alle ww oder nicht? Ich habe ja. auch, hab auch ein Schnüppchen und sitze da Samstag und freue mich auf das Spiel, oder? Ja, klar, also, ich glaube, also so, Populismusmaschine an und jetzt. Ich wollte gerade sagen, auf. das ist
1: aber hier, oh, das müssen wir doch rauslaufen können. Wir haben uns, früher, sind wir aufgestanden, haben einmal den Oberschenkel gerieben und dann ging es weiter. Wir kannten ja noch gar keine Fahrsache. So. Die sollen Moment, sich mal nicht Moment. so anstellen. Kollege
0: Wessling, du hast selber gesagt, du bist heute ein Freund der einfachen Sprache. Und ich begebe mich mal auf dein Niveau hier herab, zum ersten Mal im Leben. Ja, das war aber
1: bei dir, war es keine einfache Sprache, sondern einfache Fakten. <lacht>
0: Ja, ich glaube, so
2: Jungs wie Bülter, der wird jetzt auch geboostert die Woche, glaube ich. Die werden jetzt nicht sagen, oh, mein Oberarm, der ist aber ein bisschen angeschwollen. Okay, also, auch vergessen. das
0: Booster-Impfung äh, Booster hatte Nebenwirkungen. Ähm, ja, man ist natürlich vielleicht auch ein bisschen übervorsichtig. Ne? Also bevor man jetzt äh, Dominik Drexler zu früh wieder trainieren lässt, ähm, da mal lieber Montag, Dienstag nicht mitmachen lassen. Gestern war Trainingsfrei am Mittwoch. Heute wird wieder trainiert. Und ähm, ja, morgen werden wir dann mehr erfahren bei der Pressekonferenz. wobei Was meinst du, wird es auch Neues zu Latzer geben? Äh, Latzer ist wieder fit, Latzer ist normal wieder dabei, Latzer hat wieder voll mittrainiert, nice. also da gibt es jetzt keine Schwierigkeiten, wobei äh, nicht das Spiel gegen Sandhausen nicht gerade für einen Einsatz von Danny Latzer spricht, weil es ohne ihn nämlich ziemlich gut funktioniert hat in der Offensive, jetzt muss man sagen, es war jetzt auch nur der SV Sandhausen, ähm, ich habe wirklich sehr, sehr viele schwache Mannschaften gesehen auf Schalke in den vergangenen 10, 12, 14 Jahren, seit ich dabei bin. Aber so schwach wie Sandhausen, oh, das war schon wirklich Flop 5, das muss ich schon sagen, das, die, waren, die konnten wirklich gar nichts. Was man auch erklären kann, die hatten ja auch Corona-Schwierigkeiten und haben dann eine englische Woche gehabt und so und äh, darüber hat sich der Trainer auch hinterher bitter beklagt, dass man verstehen müsse, dass die Mannschaft ab der 60. Minute nichts mehr drauf hatte und so, aber gut, in den ersten 60 Minuten war es auch nicht gerade gut man darf, also Gramozis hat sich dann hinterher gewehrt, diesen Sieg schlecht zu reden, kann ich ja auch verstehen, dass er gesagt hat, Leute, jetzt fahrt mal rechts an, wir haben hier fünf Tore geschossen, wir haben uns viele Torschancen ausgearbeitet, wir haben gut gespielt, das Glas ist hier halb voll und ich will jetzt auch nicht nicht so viel meckern, ne? natürlich war nicht alles, alles super, aber jetzt redet uns den Sieg doch auch mal nicht schlecht, aber es war Sandhausen, da muss man schon realistisch sein, das ist klar.
2: Also du sprichst gerade schon an, es stehen im Prinzip jetzt harte Prüfungen an. Und da kann man auch schon mal über Wintertransfers reden. Rufen Schröder hat ja gesagt, letzte Gespräche werden gerade geführt. Es soll spannend werden, das klingt ja schon fast final.
0: Ja, ich habe mich auch gewundert, dass er da so konkret geworden ist. Und es ist natürlich völlig klar, dass Schalke einen Stürmer sucht, einen Stürmer holen will. Das hat nicht nur akut mit der Verletzung von Simon Terodde zu tun. Das wäre auch ohne die Verpflichtung von Simon Terodde so gewesen. Ohne die Verletzung von Simon Terodde so gewesen. Schalke hat nur drei Stürmer, hat jetzt den Extremfall, einer fällt aus. Schalke hat nur noch zwei Stürmer im Kader, bülter Piringer und ähm, dadurch, dass äh, Gramozis immer mit zwei Stürmern spielen lässt, sollte sich nach Adam Riese jetzt keiner mehr verletzen, so dass du auf jeden Fall für die Rückrunde, wenn du in den Aufstiegskampf eingreifen willst, solltest du noch Nachlegen. Das werden sie tun. Die Suche nach einem Stürmer genießt Priorität und äh, es wird halt keinen Stürmer geholt. Das hat Schröder auch klargestellt, der den man noch erst entwickeln muss, äh, sondern soll einer sein nach dem Motto: Im Winter musst du, wenn du im Winter Spieler holst, kannst du nur Spieler holen, die dir sofort weiterhelfen. Und äh, da dürfen wir halt alle sehr gespannt sein, in welche Richtung das geht. Ich mag jetzt hier, mag und kann jetzt hier nicht spekulieren. Das wäre jetzt ein bisschen zu unseriös, aber das wird schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil Schalke ein Sturmduo hat in Terodde und Bülter. Das, da es in der zweiten Liga nicht viel bessere. Und wenn da noch einer kommt, der auch den Anspruch hat zu spielen, dann kann es ganz lustig werden. Apropos unseriös.
2: Prognosen mitten in der Saison lese ich ja gerne mal vor hier. Ähm, Mike, Iron Mike Franz hat sich nämlich in der Watz zu Wort gemeldet und gesagt, Schalke hat die Qualität aufzusteigen. Das ist doch was, oder, Andi? Also, da müsste sich zwar Gramozis mehr zutrauen, sagt er, mutiger spielen, aber dann wird das was. Äh, würdest du da mitgehen, aus der aktuellen Sicht?
0: Boah. Natürlich kann Schalke aufsteigen, klar. Das können aber viele andere Mannschaften in der zweiten Liga auch. Ich äh, muss ja auch, die, musste auch diese zweite Liga wieder neu kennenlernen, das ist nun mal so. In der Bundesliga, ne Kollege Wessling, äh, da hast du Bayern München, die immer Meister werden. Wenn du Glück hast, hast du mal am 16. Spieltag ein Spitzenspiel, wenn beide Mannschaften nur einen Punkt auseinander sind. Aber es ist äh, absehbar, dass Dortmund und Bayern München mal wieder auf den ersten beiden Plätzen landen. In der zweiten Liga ist aktuell nichts absehbar. So, Im Moment ist Darmstadt Tabellenführer. Darmstadt kann theoretisch mit 75 Punkten durch die Saison gehen. Darmstadt kann aber auch theoretisch in der Rückrunde nur 10 Punkte holen und Tabellenelfter werden. In der, bei Darmstadt zum Beispiel war es in der vergangenen Saison genau umgekehrt. Die haben eine scheiß Hinrunde gespielt, aber waren sie in der Rückrunde total durchgestartet. St. Pauli auch. Sprich, die zweite Liga ist ähm, so wir, da hängt alles so viel zusammen, dass ähm, das musste ich wirklich lernen, dass da eine Prognose echt schwer ist. Wirklich schwer. Was aber natürlich... Heißt, ja, Schalke kann durchaus aufsteigen, aber es ist nicht so, dass Schalke das absehbar in der Rückrunde durch die Liga marschieren wird. Das wird definitiv nicht passieren.
2: Du, Andi, das kenne ich ganz gut aus der dritten Liga auch. Es gab da mal Zeiten, da war der MSV Duisburg fast schon faktisch, zumindest informell, aufgestiegen und dann kam alles doch ganz anders. Lass uns gleich mal einen kurzen Blick auf die dritte Liga werfen. Ähm Heißt für dich wieder Qualitätskontrolle jetzt, Andi. Du musst äh, bitte ganz besonders aufpassen, dass ich hier nicht wieder Unfug treibe. Wir kommen zum feierlichen Teil der Folge. Wir tippen aber natürlich als allererstes die Bundesliga. Und äh, wir starten, Sebastian, mit Borussia Dortmund gegen FC Bayern. Puh. Hm. Hm, hm,
1: hm, hm, hm.
0: Ich sage mal mit viel... J viel Junge, du hattest jetzt so lange Zeit, darüber nachzudenken. Also... <lacht>
1: Ja, in der Zeit habe ich Katzenbilder angeguckt im Internet. Ähm, ich sage okay, mal, mit, mit viel Optimismus aus Dortmunder Sicht sage ich mal 1 zu 1. Ohne wirklich dran zu glauben, aber komm. Muss ich jetzt? Andi, du bist, ich mache als letztes. Äh, 3-0 Bayern. Ich mache 1-0
2: Dortmund. So, und jetzt ganz wichtig, Augsburg, VfL, Bochum.
0: Ja, ich also als ich das letzte Mal teilgenommen habe, haben wir den VfL vergessen. Das ist äh, wirklich schlimm. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Das hat ausgerechnet dir passiert. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, wirklich, wirklich Wahnsinn. Äh, keine Ahnung. Also deswegen jetzt äh, Entschuldigung nochmal dafür. Und äh, als Entschuldigung ist natürlich vollkommen klar, dass ich hier einen satten 3 zu 1 Sieg des VfL Bochum vorhersehe. Sebastian, dein Tipp? Ich sehe nur einen
1: 2 zu 1 Sieg voraus, aber trotzdem einen Sieg. <lacht> Ich sehe auch einen Sieg voraus, denn Bochum ist stark
2: drauf und die machen das 3-0. zu Bumm. Wir rutschen runter ans Millantor in die zweite Liga. St. Pauli vs. Schalke.
0: Möchtest du anfangen, Andi? Oh, ich fange äh, sehr verständlich gerne an und äh, glaube, es wird ein 1 zu 1.
1: Ich glaube, es wird ein 2 zu 0 für Pauli. Ich traue den Schalkern
2: leider auch nicht zu. Ich mache aber äh, aus Optimismusgründen ein 1 zu 0 für Pauli draus. So, das hier wird hier die Optimismus. Stimmungslage
1: wesentlich ändern. So,
2: Optimismus. Optimismus jetzt passt 0 für Pauli. Ja. So, pass passt auf, jetzt ist nämlich Optimismus vorbei. Wir gucken auf die dritte Liga. Da spielt der SC Freiburg 2 gegen den MSV Duisburg. Und äh, ich würde äh, anfangen. Ich äh, tue mir das ja tatsächlich immer 90 Minuten an, habe bis jetzt kein Spiel verpasst und habe auch bis jetzt hier immer optimistisch für den MSV getippt. Ich sehe es aktuell aber einfach nicht. Ich sage, äh, MSV-Ex-Spieler Fermei schenkt den Duisburgern mindestens einen ein ähm, und die Jungs verlieren am Ende 2 zu 1 gegen Freiburg.
1: Das war ein weiter Weg zu dieser Erkenntnis. Das ist, ich habe ja. auch ich hab mir auch eigentlich angewöhnt, auf die abgewöhnt auf die Form des Gegners zu gucken beim MSV, weil das also das, ich meine, ist, ist ein bisschen fies jetzt, aber das ist die Saison läuft ja jetzt bislang also wirklich einfach gar nicht gut und ich fürchte auch gegen Freiburg wird da wenig zu holen sein. Was hattest du nochmal gesagt? Ich habe äh, gesagt, äh, Freiburg schenkt zwei ein, Duisburg schießt aber immer einen Ehrentreffer. Bringt Verdammt, das, diesen ja Luschi-Tipp wollte ich nehmen, aber dann, dann wird es halt ein <lacht> 0 zu 2. Okay.
0: Klingt schon so SC Freiburg 2 gegen MSV Duisburg. Also Wahnsinn, wie das schon klingt. Und dann guckt man sich auf die Tabelle und guckt auf die Tabelle und sieht elfter gegen 18ter und der, der MSV selber ist nicht scrollen Elfler. leider. <lacht> ja, und der MSV ist nicht der Tabellenhälfte. Der Wir kommen äh, in meiner Welt. Äh, es gibt leider, äh, es werden aber viele Tore. Also da kannst du dir, damit der Nils wenigstens Spaß hat. Aber die verteilen sich etwas zu Ungunsten des MSV 4 zu 2 für Freiburg 2. Oh ja, da wird Ach, er eine Menge man, Spaß haben.
2: Ja, dann, dann macht mich auch nicht mehr glücklich, Leute. So, und last but not least, Regionalliga,
1: allen gegen Rot-Weiß-Essen. Was sagt er? Abgesetzt, sag ich. Ja. Das Spiel kann nicht stattfinden, der Rasen ist nicht bespielbar.
0: Gut, Das tippe
1: ich, das tippe ich auch.
2: Dann können wir das Rückspiel tippen am 14.05.2022. <lacht> <lacht>
1: ja, natürlich. Gut.
2: Dann tippen wir es nicht, würde ich sagen. Oder soll man ein anderes
0: Spiel aus der äh, Regionalliga West ja, wie immer, Vielleicht weiß, das von rot, -Weiß, rot -Weiß oberhausen würde ich vorschlagen. Ja, Rot-Weiß-Oberhausen gegen Bonner SC. Und? Äh, 3-0 RWO.
1: 3-1 RWO.
2: Ah, 2-0 RWO. Ja, war unkreativ, ich weiß. So,
0: aber jetzt haben wir wirklich alle. Andi, du darfst noch mal kurz, äh, kurz querlesen. Ja, ja, wir haben alle. Ich habe alles, äh, über, also alles ist vom Rechtsanwalt und äh, dfb Justiziar überprüft und für gut befunden worden. In die Excel-Tabelle eingetragen.
2: <lacht> ja, cool. Dann äh, darf ich mich bedanken. Vielen Dank,
0: Sebastian. Vielen Dank, Andi. Und äh, ich, ich nehme also mit aus diesem Podcast, dass auch wir das Tageshoroskop zukünftig heranziehen. Immer. Bei der
1: Besetzung dieses Podcasts dann, oder? Ja,
0: bei der Besetzung des Podcasts. Das ist ja, organisatorisch ein bisschen schwierig, wenn wir den Moderator wechseln müssen, so eine Stunde vorher.
1: Ich könnte, könnte ja sagen, der BVB hat das mit dem Horoskop in Amsterdam schon mal versucht. Das war keine gute Idee, aber...
0: Ja. Naja. naja, war ja jetzt nicht so schlecht heute. Und Live-Infos mit den 15.000 Zuschauern inklusive, das haben wir auch selten im Podcast. Ihr Lieben,
2: wir jo. hören uns wieder. Feedback könnt ihr uns natürlich jederzeit schicken. Das geht via E-Mail, hallo at insightde Oder ihr schickt eine WhatsApp-Sprachnachricht, schreibt bei WhatsApp, freuen wir uns auch drüber. 015231040572. Haut rein, meine Lieben, und, äh, ja, hören wir uns die Tage, ne? Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Fußball Insight. Der Experten-Podcast.